0: עם לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום נדבר על זה שישראל יכולה לבחור באיזה סגנון היא רוצה לשפר את הרגולציה שלה. בשנים האחרונות בישראל אנחנו עוסקים יותר ויותר במדיניות רגולציה, שורה של החזות ממשלה, עבודה שעשו במשרדים השונים, חוק עקרונות ההסדרה שעבר לפני כמעט שנתיים, בסוף 2021, קום רשות רגולציה. ואפשר לשפר את הרגולציה ודרך כל המהלכים האלה בכל מיני כיוונים וכל מיני סגנונות. אני רוצה להציג פה איזושהי מפת דרכים כזו, כי כשמסתכלים על העולם אנחנו יכולים לראות נכון להיום שתי גישות מרכזיות מאוד שונות לשיפור הרגולציה, השיטה האמריקאית והשיטה האירופית. אגב יש עוד שיטות ועוד מגמות באוסטרליה, ניו זילנד, יש משהו אחד, במזרח הרחוק עושים דברים אחרת, במקסיקו ובאמריקה הלטינית אנחנו רואים שינויים מסוגים שונים. אבל אני חושב שארה״ב ואירופה מחטיפות במידה רבה את הטון העולמי, צריך להגיד, מה שבאנגלית יותר נגיש לנו. אז אלה השחקנים במרכז זירת הרגולציה הבינלאומית. בפינה הימנית, ממשלת ארה״ב בראשות הנשיא ג'ו ביידן. ג'ו ביידן בתפקיד שלו משנת 2021, כשהוא נכנס, הוא הפך את כל הגישה של הנשיא טראמפ שאלה לפניו, והיום ג'ו ביידן מתאגרף בסגנון הדמוקרטי, הוא מוביל קו מאוד מאוד מסוים, מיד נדבר עליו. ובפינה השמאלית, נציבות האיחוד האירופי בראשות הנשיאה שלה, אורסולה ואנדר ליין. אורסולה ואנדר ליין מגיעה לממשל הפדרלי בגרמניה, עבדה עם אנגלה מרקל, והיא נמצאת בתפקיד שלה משנת 2019. עכשיו נעבור ל... ישנם את הגרפים שלנו בזירה, ונראה מה כל אחד מהם בזירת הרעיונות לרפורמות במדיניות רגולציה. אז הסגנון האמריקאי עבר ממש מהפך. אם בתקופת הנשיא טראמפ ראינו ממשל שמאוד מאוד עוין רגולציה, לפחות בטרמינולוגיה שלו, ומדבר על הצורך לא רק להפחית אלא ממש לבטל רגולציה, ואמירות כמו ה-FDA צריך לצמצם 25% מהרגולציה שלו, ו, 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 ועוד הוראות בסגנון, אצל ביידן הגישה היא אחרת לגמרי וצריך להכיר טוב את הסגנון האמריקאי הנוכחי. ביום הראשון שלו בתפקיד, ב-20 לינואר 2021, הנשיא ביידן פרסם את מזכר נשיאותי תחת הכותרת "בודרניזציה של בקרה לרגולציה". המזכר הזה בין היתר מנחה את הסוכנויות ואת הרגולטורים הפדרליים לקדם מדיניות במגוון תחומים ובמגוון סוגיות, כמו שוק העבודה, סביבה, חינוך, הגירה, כלכלה ועוד. שימו לב, זה לא נשיא שאומר את צמצמות הרגולציה או אני אלך להקשות עליכם, הוא אומר להם תקבעו עוד. במסגר הזה ביידן אומר עוד שני דברים מעניינים על הרגולציה. אחד, הוא דורש מהגופים הפדרליים להטיל עוד רגולציה חדשה כדי לפתור בעיות ציבוריות. הוא ממש אומר להם, תעשו את זה. והדבר השני, ביידן מצהיר שבכוונתו לעדכן את האופן שבו הבית הלבן מבצע בקרה על איכות הרגולציה. למשל, הוא ייתן משקל ליותר סוגים של תועלות, הוא יתמקד ישת... גם בהשפעות חלוקתיות ובעוד דברים. אבל בעצם, אם נסכם את הכול, ממשל ביידן דוחף להגדלת השימוש ברגולציה ככלי ממשלי מרכזי. זה מה שקורה היום בארצות הברית. נעבור לפינה השנייה, הסגנון האירופאי הנוכחי. הגישה של האיחוד האירופי שונה. קודם כל לא היו שם כאלה מהפכות בשנים האחרונות, המטוטלת, לא נעה בכזאת קיצוניות. אבל מה שהאירופאים עושים, הם מתמקדים בזיהוי כשלים רגולטוריים, במטרה לפתור אותם קשרים בתוך הרגולציה, ולהפחית נטל רגולטורי מיותר על הציבור. אחד הכלים שהאיחוד האירופי מקדם בשנים האחרונות הוא תקציב רגולטורי, דיברתי על זה בעבר באחד הפרקים, אתם לחפש. בתמצית הרעיון זה שאנחנו מגדירים לכל משרד או לכל רגולטור כמה כסף הרגולציה שלו יכולה לעלות לציבור. כמו שיש לו כסף, תקציב כמה כסף יכול להוציא עליה לקנות דברים, אז יש לו כסף כמה הוא יכול להוציא מהכיס שלכם. ואז המגבלה הזאת מאלצת את הרגולטור קודם כל לכמת כמה עולה הרגולציה שלו, ואז להחליט איפה לקצץ. ואם הוא רוצה להביא רגולציה חדשה ואין לו תקציב לזה, אז הוא צריך לקצץ במקום אחר. בעצם מנגנון כזה דורש מהרגולטור לנהל את הרגולציה שלו ממש כמו תקציב מוגבל, הוא לא יכול לקבוע רגולציה עד אינסוף. גישה אחרת מהגישה של טראמפ ומהגישה גם של נעשה בקרה על כל רגולציה, פה האירופים אומרים אנחנו נסתכל על כל הרגולציה כמכלול ותתקצב את עצמך. במסמך האחרון שראיתי, שהאיחוד האירופי פרסם על הנושא, שהכותרות שלו זה Better Regulation, Taking stock and sustaining our commitment, במסמך הזה הם מדגישים את הצורך להתבסס יותר על נתונים בגיבוש מדיניות ואת הצורך להימנע מהטלת עלויות שהן לא הכרחיות. יש עוד דבר יפה שמדברים עליו באיחוד האירופי בשנים האחרונות וזה הצורך ללמוד מניסיון העבר של רגולציות אחרות. זאת אומרת, לנתח חקיקה ורגולציה שנקבעה בעבר באיחוד האירופי עצמו, במדינות שחברות באיחוד האירופי וגם מחוץ לו, ולנתח מה עבד ולא עבד ולמה, ולהפיק מזה מסקנות. אני חושב שזה בעיניי יפה וכולם יכולים ללמוד, בטח אם אנחנו חושבים על ישראל, מדינות שאין יותר קטנות. טוב, אז מה שונה ומה דומה בין הסגנון האמריקאי לסגנון האירופי? גם האמריקאים וגם האירופים מאמצים את התפיסה העקרונית שה-OECD מוביל כבר שנים. שבשביל רגולציה טובה צריך מערכת מוסדית איכותית, צריך תהליכים סדורים, צריך לעבוד גם לפי כל מיני עקרונות, כמו שקיפות ושימוש בנתונים ושיתוף ציבור. אנחנו רואים שגם באירופה וגם בארצות הברית יש תמימות דעים שצריך שיטה סדורה, וכולם מאמצים שם את שיטת רגולציה חכמה, שבאנגלית נקרא RIA, וכולם מסכימים שזה נותן תרומה חיונית לרגולטורים, למקצועיות שלהם, ולגבש רגולציה שתהיה איכותית. וגם בארצות הברית וגם באירופה מדברים על החשיבות של ניתוח עלות תועלת ככלי להבין את ההשפעות של כל חלופה וככלי להשוות בין חלופות שונות. אז כשמסתכלים מרחוק עדיין אפשר אבל לפשט את קווי המתאר ולומר שהגישה של ממשל ביידן רואה ברגולציה כלי חשוב מאוד כדי לפתור בעיות ציבוריות, בעוד שהגישה האירופית רואה ברגולציה כלי חשוב אבל שיש בו גם, גם מקור להרבה בעיות. ולכן הם מנסים להימנע היכן שאפשר, או לפתור בעיות שהרגולציה יצרה בעצמה. אני חושב לב שאלו הגישות הנוכחיות. אם יהיה נשיא אחר בארה״ב, או אם תתחלף ההנהלה וההנהגה של נציבות האיחוד האירופי, יכולים להיות שינויים. כמו השינויים הדי דרמטיים שקרו בחילופים בין אובמה לטראמפ ומטראמפ לביידן. זה יכול להיות. טוב, אני כן רוצה רגע להתעכב על האופן שבו האירופים משנים ומתקנים את הרגולציה שלהם כי בעוד שביידן נותן דחיפה מאוד מאוד חזקה לכיוון של איך לקבוע עוד רגולציה ויש לו יעדים מאוד מאוד דרמטיים האירופים שקובעים גם בעצמם הרבה רגולציה יש להם תוכניות די מבוססות לאיך לשפר. לאיחוד האירופי יש אה, משהו שהוא בין תוכנית לשיטה שנקראת ריפיט שזה כאילו ראשי תיבות R is כאילו Regulation ו זה Fit, כאילו להיות מדויק, להיות בכושר. המטרה של השיטה, התוכנית הזאת, היא, ופה אני מצטט, למקסם תועלות לאנשים, עסקים ולחברה בכללותה, תוך צמצום בירוקרטיה ועליות אחרות. במסגרת התוכנית הזאת הם מדגישים שמה שחשוב זה לא המטרות והעקרונות, דברים הגבוהים, אלא איך הרגולציה פועלת בפועל. יש פה גישה מאוד מאוד קפדנית לגבי הפרטים הקטנים, ולכן הם מדברים הרבה על שימוש בנתונים בשלב הניתוח ועל איסוף נתונים ועל בקרה בדיעבד, כשהרגולציה פועלת כדי לזהות כשלים ולתקן אותם. למשל, האירופים uh, תומכים באימוץ של כלל one in one out, שאומר שאם אני מוסיף נגיד עלויות רגולציה של מיליון יורו, אני צריך למצוא באיזשהו מקום לקצץ עלויות של מיליון יורו חד, מ- מ- מולן. אני לא סופר כלל מול כלל או לא תקנה מול תקנה, אלא עלות מול עלות. דיברתי על הכלי הזה בהרחבה בפרקים קודמים, למשל פרק טראמפ עושה היסטוריה. באיחוד האירופי עושים פיילוטים על הכלי הזה משנת ה- 2021 ובוחנים אותו בשנים האחרונות. זה עוד פעם חלק מהתפיסה של תקציב רגולטורי, שנגיד לרגולטור, תנהל את כל הרגולציה שלך, אבל אין לך אינסוף רגולציה לקבוע. בקיצור, האיחוד האירופי, מצד אחד, הוא מקובים הרבה רגולציה ורגולציה מחמירה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים הם יותר מחמירים מאמריקאים. אבל מצד שני, חלק מההגדרה שלהם לרגולציה איכותית זה לצמצם בירוקרטיה ולצמצם עלויות מיותרות, בעוד שאצל בייטן ההגדרה יותר ממוקדת בתועלות מהרגולציה. עכשיו, מה שחשוב להבין, שמה שאני מציג כאן, ההבדלים האלה, הם לא הבדלים של פוליטיקה. נכון שהם נגזרים עם מי נמצא ואיזה מפלגה שולטת, אבל זה לא עניין של פוליטיקה ולא ממש עניין של מפלגות, כי... כעניין מקצועי של מדיניות, אנחנו צריכים להחליט במה להתמקד. אין פה דבר שהוא נכון או דבר שהוא לא נכון. אני לא יכול להגיד לכם שביידן שוגה כשהוא רוצה לדייק את ההתייחסות על התועלות, או שהאירופים שוגים כשהם אומרים בואו ננהל את כל המערכת ונחפש קיילים ברגולציה. כולם צודקים, רק השאלה במה אתם הולכים להתמקד, אי אפשר לעשות הכל, בוודאי שאי אפשר לעשות הכל טוב כשזו מערכת כל כך גדולה. אז צריך להחליט, האם אנחנו פועלים כדי להרחיב ככלי לפתרון בעיות, ולהתאמץ שהתועלת מהרגולציה תהיה עוד יותר גדולה, ושאנחנו פועלים כדי לצמצם רגולציה מזיקה, קיימת ועתידית, ולהוריד את העלויות שלה, כדי, וגם לנסות לפתור כמה שבעיות וכמה שיותר תקלות. ניסה להסתכל על הגישות האלה כעל גישות משלימות, לא כעל גישות שהן סותרות, כי זה לא כמו ביידן וטראמפ. האירופים וביידן מדברים בערך לאותו לא כיוון. הדגש הוא אחר. אבל בגלל שהמשימה שלנו לשפר רגולציה היא כל כך גדולה והמערכת היא כל כך כל כך סבוכה, אנחנו חייבים לבחור במה להתמקד. אי אפשר להתפזר על הכל, זה פשוט לא יעבוד. אני חושב שכל מדינה בעולם תצטרך לבחור מה יהיה הדגש שלה בשנים הקרובות. לא נוכל לעשות גם וגם, וגם וגם וגם, נצטרך לבחור קו אחד וללכת איתו, להטמיע אותו, לעשות שם עבודה משמעותית ואז לעבור לתמה אחרת. בחירות מאוד מאוד קשות, מאוד מאוד מורכבות. ההסתכלות על ארה״ב וההסתכלות על כלומר, היה לנו חלק מתפריט האפשרויות שאפשר לעשות, וצריך להגיד, גם אצל ארצות-הברית וגם אצל אירופה זה לא מסוים רק דבר אחד, אבל בסוף הם בחרו איזשהו נרטיב, איזושהי תמה, והם הולכים סביב הרעיון הזה. עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, מוזמנים להיכנס לאתר regulator.online, לראות שם את העמוד של הפרק, לינקים שהכנסתי שם, וכמובן לכתוב לי אם יש לכם רעיונות, הערות, הצעות, מסכימים, מתנגדים, מוזמנים לעקוב גם בפלטפורמות השונות, בערוץ הטלגראם, בלינקדין, בפייסבוק ובטוויטר. אני גיא מור והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.